0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen an diesem Mittwoch nach Weihnachten. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist der 28. Dezember, heißt nur noch ganz, ganz wenige Tage trennen uns von dem Wechsel in das neue, hoffentlich gesunde und glückliche Jahr 2023. Deshalb fragen sich viele Menschen, wie das eben so ist vor einem Jahreswechsel, was war bis besonders gut, welche schlechten Momente soll ich lieber nicht mit ins neue Jahr nehmen und was war so die wichtigste Erkenntnis aus diesem Jahr? In unserer brandneuen Spezialreihe Menschen in Rheinland-Pfalz sprechen wir mit verschiedenen Gästen, die das Jahr auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt haben, sei es durch viele sehr eindrucksvolle Momente, besondere Erkenntnisse oder Erlebnisse. Diese Menschen, die wir hier in unserer Spezialreihe zu Gast haben, haben wirklich einiges erlebt und wollen vor allem eines euch an ihrer spannenden geschichte teilhaben lassen. Heute sprechen wir mit einem Mann, der lange Zeit als Notfallpfleger tätig war. Er erzählt uns, warum sein Beruf sein ganz persönlicher Traumjob ist oder besser gesagt war. Was ist passiert, dass er seinen Herzensberuf aufgegeben hat? Warum passt auch hier das altbekannte Sprichwort Geld regiert die Welt wie die Faust aufs Auge und wie kam es, dass seine diesjährige Erkenntnis nicht nur für Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr, sondern hoffentlich für den Rest seines Lebens sorgen wird?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nur sagen, an alle, die noch tätig sind, versucht durchzuhalten. Aber vergesst euch nicht dabei und vergesst eure Familie nicht. Früher ja, hat man ja immer noch ein bisschen gewartet, bis Wunden wirklich geschlossen waren und alles war gut. Und mittlerweile guckt man halt, dass man ja, Patienten recht schnell entlässt, um Fallzahlen zu erhöhen. Mhm. Genau, Bett frei kriegen, dass der Nächste rein kann. Weil dein Körper einfach sagt, du hast jetzt mich jahrelang ähm, so gepeitscht und jetzt nicht mehr. Und jetzt zeige ich dir, hier ist meine körperliche Grenze. Und wenn du es an der körperlichen Grenze nicht merkst, dann hau ich dir halt seelisch einen rein. Hallo Lars Müller. Hallo, mein lieber John. <lacht> du blickst auf ein sehr
0: ereignisreiches Jahr zurück, deswegen bist du heute hier zu Gast im Podcast. Positiv möchte ich persönlich hervorheben, weil du inzwischen Schlagzeuger der Erbinger 1 Band bist, freut mich sehr von Bass. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern es geht um die negativen Seiten, nämlich du hast deinen Traumjob, muss man ja sagen, an den Nagel gehängt, nämlich der eines Notfallpflegers. Erzähl
1: erstmal allgemein, wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Wie blicke ich auf das Jahr zurück? Ähm, der Start in das Jahr war quasi so wie die letzten zwei Jahre für mich. Ähm, Anführungszeichen normal. Ähm, klar, die, die Regularien der Corona-Pandemie, die Einschränkungen für mich hauptsächlich im privaten Leben. Ja, keine Konzerte. Mhm. Ähm, Restriktionen in, in Bars, in Restaurants. Ähm, also Sachen, ja. die quasi jeden betroffen haben. Genau, also. Sachen, die jeden betroffen haben. Ja. Ähm, beruflich ähm, war es ein Jahresstart wie die letzten zwei Jahre. Ja, wir hatten ähm, viele positive ähm, Patienten zu versorgen, ähm, die einen sind damit super zurechtgekommen. Sie waren nur positiv. Andere sind natürlich schwer erkrankt an um Corona. Aber wir haben uns in den letzten Jahren, muss ich sagen, gut damit arrangiert. Und somit, ja, wurde das Step by Step schon zur Routine. Mhm. Die, Und man die, muss ja. Die Versorgung von solchen Patienten. Und man muss ja sagen, du hattest da ein sehr, sehr.
0: Äh Großes und verantwortungsvolles Amt. Du warst äh, Leiter der Notaufnahme der BG Unfallklinik in Ludwigshafen. Ähm, und ich sage bewusst, warst und hattest ein solches Amt, denn du hast dich in diesem Jahr dazu entschieden, diesen
1: Job an den Nagel zu hängen. Korrekt. Wie kam es ähm, dazu? Ich war äh, in meinem, auf meiner Lieblingsinsel in Urlaub, auf Hawaii, das dritte Mal. Sehr zu empfehlen übrigens. <lacht> ähm, ist definitiv eine Reise wert. Und ja, ich habe da am Strand gesessen. Äh, rechts neben mir hat eine ähm, grüne Landschildkröte gelegen. <lacht> und ja, ich habe aufs Meer geblickt. Und dann kam bei mir der Gedanke auf, Mensch Lars, möchtest du so weitermachen, wie du es bis dato tust? Immer da zu sein, alles zu geben für den Beruf, ähm, Privatleben, sagen wir mal, auf ein Minimum reduziert. Und da habe ich gemerkt, in mir brodelt etwas, was das nicht mehr so möchte. Mhm. Lass uns vielleicht
0: an der Stelle erstmal konkret werden, um unseren Hörerinnen und Hörern einen Eindruck zu geben, wie sah dein Job aus? Also von, von Arbeitsstunden, von Pensum, von deinen Aufgaben, dass wir einfach mal ein Bild bekommen. Wie ist die Arbeit eines Notfallpflegers äh, im Jahr
1: 2022? Klar, ich habe einmal den, den Steady-Job-Notfallpfleger gehabt, aber natürlich mit meiner Zusatzfunktion äh, als Leiter, als pflegerischer Leiter der Notaufnahme, war ich Ansprechpartner einmal für meine Mitarbeiter. Hier gab es natürlich ganz viele Fragen, gerade ähm, im Umgang mit Corona-Patienten. Ähm, das war wie, wie für alle, auch im Privatleben, ja, alle Woche ähm, wurde ja etwas geändert. Mhm. Und das, ähm, ja, muss man dann irgendwie, ja, sich erstmal selbst anlesen, dann äh, fast 40 Leuten ähm, wiedergeben und dann kontrollieren. Läuft das auch so? Das ist die eine Sache. Ähm, ja, wie sah mein Arbeitstag aus? Ähm, ich habe im Dreischichtsystem gearbeitet, also früh, spät, Nachtdienst. Habe zusätzlich eine Notaufnahme äh, zu leiten gehabt. Heißt, ähm, ich war für die Dienstplanung zuständig. Wenn sich jemand krank gemeldet hat, den Dienst, der ausgefallen ist, nachzubesetzen, einen Einspringer mhm. zu finden. Mhm. Und natürlich die patienten patientinnen ich meine, Die Unfallklinik äh, wird bekannt sein als ein oder mit das größte Zentrum für Schwerstverletzte. Mhm. Das sind Patienten, die sind nicht nur mal eine Viertelstunde da und äh, sagen dann fröhlich, freundlich, äh, tschüss, alles ist gut. Ja, die sind hochkomplexe Patientenfälle, ähm, wo man im interdisziplinären Team ganz, ganz eng und wirklich mit, mit höchster Konzentration ähm, dran arbeiten muss. Mhm. Und das fordert natürlich ja, sehr viel Konzentration und somit auch sehr viel Kraft. Und parallel dazu ähm, dann die Leitungsfunktion. Ja, ähm, anfangs war das ein Add-on, sage ich mal so. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Hände und Füße ich eigentlich gebraucht hätte. Ja, ich hatte teilweise Dienste, ähm, da hatte ich drei Telefone gleichzeitig an mir.
0: Jetzt müssen wir ja sagen, man hat dich ja dann aber auch zum Beispiel in ähm, also noch vor Corona in äh, gewissen Fernsehdokumentationen gesehen. Da wurdest du dann äh, begleitet, und um dann zu zeigen, wie die Arbeit eines äh, Notfallsanitäters bzw. auch eines Notfallpflegers aussieht. Und ähm, ich weiß noch, da haben wir uns nur so ganz sporadisch gekannt. So lange ist das her. Und äh, da habe ich dir noch geschrieben, egal, ich habe dich im Fernsehen gesehen, total cool. Und man hat einfach gesehen, du lebst diesen Beruf. Du bist da, das ist dein Traumjob. Ähm, Frage 1. Hat sich diese, diese Wandlung vom Traumjob hin zu, ich, ich kann das alles nicht mehr, durch Corona verändert? Frage zwei, ähm, wenn man das jetzt so hört, könnte man jetzt als Laie ja einfach sagen, mhm. ja hey Lars, dann red doch einfach mal mit deinem Chef und sag, hey, ich möchte da gerne eine Funktion abgeben. Also, es ist immer
1: noch mein Traumberuf, mhm. das ist mir ganz wichtig. Der, der Grundberuf ist nicht der Grund, dass ich aus dem Beruf rausgehe, es sind die äußeren Umstände. Keine Zeit mehr für eine Patientenversorgung zu haben.
0: Wie lange war das im Schnitt? Kann man das so beziffern? Wie lange hattest du Zeit für einen Patienten?
1: ist hm. das, schwierig. Das, das kann man so, ist ganz schwierig. Okay. Ähm, aber man ist, egal bei welcher Patientenversorgung, du hast immer im Hinterkopf das und das und das und das und das muss ich noch erledigen. Hm. Und dann musst du einfach Gas geben, dass du, dass du rumkommst. Weil du willst ja auch jeden Patienten versorgen. Hm. Ja, ähm, es ist aber nicht so, dass ich sage, dass die Corona-Pandemie daran schuld ist. Hm. Also ich habe vor 15 Jahren hab ich die Lehre begonnen. Da haben wir im Unterricht schon das Thema Personalmangel gehabt. Wahnsinn. Nachwuchsschwierigkeiten. Wir müssen etwas reformieren, wir müssen den Pflegeberuf attraktiver gestalten. Das habe ich vor 15 Jahren in der Ausbildung schon gehört. Das hat mich die letzten zwölf Jahre in der Klinik durchgehend, also diese Thematik durchgehend begleitet. Ich meine, jetzt ist es auch wieder in den Medien. Ja, Das ist für mich nichts Neues. Ich höre das, wie gesagt, seit 15 Jahren und es tut sich nichts. Null. Wir haben in der Pandemie, haben wir geklatscht bekommen, mhm. es wurde groß gesagt. Es ändert sich was. Es ändert sich was, mhm. wir müssen was tun, mhm. ja, auf Bundesebene. Da habe ich noch gedacht, schade, dass es eine Pandemie braucht, um das, ja, hervorzuheben. Aber hey, ist ja cool, jetzt haben wir die Chance. Jetzt können wir mit Politikern gemeinsam schauen wo hängt Was können wir tun? Was wurde getan? Nichts. Dann lass uns das Problem mal angucken. Woran
0: liegt es? Woran liegt es? Was hast du dann in deiner Lehre gesagt bekommen? Warum muss die Pflege attraktiver gestaltet werden? Warum ist überhaupt so ein Personalmangel da? Ähm, warum hat man keine Zeit für die, für die für die Patientinnen und Patienten, die da im, in den Betten
1: liegen? Warum ist die Pflege da, wo sie ist? Ich glaube definitiv, es ist ein finanzielles Problem. Krankenhäuser sind mittlerweile Wirtschaftsunternehmen, werden immer mehr zu Wirtschaftsunternehmen und müssen schauen, dass sie Geld verdienen. Womit verdient ein Krankenhaus denn Geld? Das ist, <lacht> da, da kriege ich jetzt, da kriege ich Gänsehaut. Ja? wir müssen uns überlegen, dass unsere Krankenhäuser unter anderem zum Beispiel mit, mit Operieren verdienen wir Geld. Würdest du mal so weit gehen, also jetzt kurz,
0: sorry für die Unterbrechung, aber auch jetzt nicht auf die BG-Unfallklinik, wir wollen jetzt heute definitiv nicht deinen Arbeitgeber schlecht machen oder deinen ehemaligen Arbeitgeber, aber würdest du so weit gehen, dass dann oftmals auch unnötig behandelt wird, um Geld zu verdienen? Also, dass man gewisse, was weiß ich, Frakturen nicht richten muss operativ oder dass gewisse ja, Zysten nicht entfernt werden müssten, die dann aber entfernt werden, weil es Kohle gibt oder was, also ist es sehr arg weit aus dem Fenster
1: gelehnt, wenn ich das sage? Ganz kurz äh, auf deine initialen Worte zurückzukommen, das ist mir wirklich wichtig. Ich sage nicht, dass die BG Unfallklinik ein schlechter Arbeitgeber ist. Im Gegenteil. Ich habe wirklich super Jahre, auch jetzt bis zum Schluss in dieser Klinik als Arbeitnehmer verbracht. Mir wurde alles ermöglicht, was man quasi einer Pflegekraft ermöglichen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist ein Systemproblem, in der auch die bg unfallklinik sich natürlich bewegt. Ja, zu deiner, zu deiner Frage zu kommen, ja, wird so gemacht. Es, es wird mehr operiert. Ja? Es gibt zum Beispiel Brüche an einem Unterarm, da machst du einen Gips dran, der heilt ganz genauso. Mhm. Ja? Die Funktion danach, der Hand oder des Handgelenks ist idem zu mit OP. Gibt's definitiv. Macht
0: aber für uns als Normalos, als Patienten natürlich umso schwieriger, weil jede OP birgt natürlich auch ein Risiko und ähm, ich, der sowieso der Hasenfuß vor dem Herrn ist, ähm, würde natürlich dann bei solchen Sachen mir dann dreimal überlegen, hm, und jeder, der das hört, wahrscheinlich genauso, mhm. ist das, was mir jetzt gerade der Onkel Doktor, die Tante Doktorin sagt, ist das jetzt gerade wirklich nötig? Oder macht das jetzt dir das Klinikum, jetzt nicht nur die BG, sondern alle Krankenhäuser, mhm. die sich in Rheinland-Pfalz befinden, macht das jetzt nur der Arzt, der vor mir steht, aus Profit, weil eben noch ein paar Euro in der Kasse fehlen oder halt
1: nicht? muss ich dir leider genauso recht geben, ja. Aber was möchtest du oder was willst du als Patient da natürlich, Du verlässt dich da natürlich, machen, ja? verlässt dich natürlich Aber auf, auf den du, Pfleger. Du verlässt dich ja. da drauf, ja. Aber was passiert, sehen wir ja auch ganz häufig. Ich nenne es äh, liebevoll mal Ärzte-Hobbing, ja. Also Punkt eins, wir haben ja alle Dr. Google, mhm. Mhm. ja. Der wird sehr fleißig genutzt. Das ist der erste Punkt, wie viele Patienten ich in, Not, auch in meiner Notaufnahme gesehen habe, die zu mir sagen: Naja, also ich war jetzt schon bei drei Ärzten, ich habe jetzt drei Meinungen. Ja, und jetzt bin ich hier, natürlich vorzugsweise an einem Feiertag oder an einem Sonntagnachmittag, weil da hat man ja Zeit. Ähm, und ich hätte dann jetzt gern mal eine vierte, eine vierte oder fünfte Meinung. Ja. So lange, bis dann quasi die, die Meinung da ist, die man selbst hören will, oder warum? Ich, ja, ich, ich meine, das, das birgt Unsicherheit. Also da, da kommt ja eine Riesenunsicherheit auf. Ja? Mhm. Ich meine, jetzt stell dir vor, du gehst allein mal zu zwei Ärzten. Mhm. Ja, Der eine sagt Weg A und der andere sagt Weg B. Bleiben wir beim Unterarm. Der eine ja? sagt, er muss gerichtet genau. werden. Der und der andere, andere sagt, sagt, lass es sein. Gib's reicht. So, mhm. was passiert? Du kriegst eine maximale Unsicherheit. Mhm. Und da verstehe ich, ja klar, dann holst du dir immer mehr Meinungen ein. Und ich glaube, irgendwann... Bist du dann an dem Punkt, wo du sagst, naja, jetzt habe ich vielleicht zehn Ärzte besucht, ja, es mhm. äh, steht sechs zu fünf äh, für die OP, okay, dann lasse ich jetzt operieren. Also, Wahnsinn. ja. ja. Ähm, was mich aber an dieser ganzen Sache sehr, sehr traurig stimmt, und das sind so die, auch diese initialen Fragen, die ich mir gestellt habe, warum ich dann letztendlich auch gesagt habe, okay, ich möchte was ändern beruflich. Wir behandeln Menschen. Das sind noch nicht mal Patienten für mich. Noch schlimmer, mittlerweile wird in Krankenhäusern, egal wo, über Kunden gesprochen. Der Kunde ist König. Ist das so? Also wird so, so. so wird das mittlerweile tituliert. Man muss gucken in Notaufnahmen, dass ein ein gewisser Service stimmt. Ja? Dass Snackautomaten dastehen, dass sich ähm, alle wohlfühlen. Ähm, Service, Service, Service für den Kunden. Ja, Nicht falsch verstehen. Der Mensch ist wichtig. Wir sollen alle freundlich sein. Kein, keine Frage. Ja? Aber ich habe das Gefühl, wir driften hier ab. Und ja, wie, irgendwie wie, wie bei so einer Fluggesellschaft. Ja, Es gibt da, <lacht> habe ich auch vor kurzem irgendwo gelesen, einen, einen Titel für, für die neuen Notaufnahmen. Nein, nicht. Das ist die All-Inclusive-Praxis. Ach, schön. Ja, super, super, ja. <lacht> naja, aber es ist ja auch so. Also, wenn du in Notaufnahme kommst, dann je nachdem, was der Patient oder Patientin dir sagt, initial am Anmeldeschalter, mhm. darfst du ja gar keinen wegschicken. Ja, das ist ja gesetzlich geregelt. Mhm. Und der Mediziner, der dann dich behandelt, der muss ja auch sicher gehen, dass du nichts Schlimmes hast. Wir machen ganz, ganz viel, teilweise viel zu viel, was Zeit kostet, was aufwendig ist, ja. Und dann fragt sich der Herr draußen im Badebereich: Mensch, jetzt sitze ich hier vier Stunden. Was machen die denn? Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und dann kommt ein Schwerverletzter zum Beispiel rein. Und dann ist dieses ganze Team und da deswegen habe ich diesen diesen Beruf, deswegen liebe ich den eigentlich. Hört sich jetzt doof an, aber ich, ich, ich habe ihn wirklich geliebt aufgrund dieser schwer verletzten Patienten oder schwer kranken Patienten, weil, wie soll ich sagen, die sind nicht freiwillig gekommen. Mhm. ja Und die hatten was. Und da dann gemeinsam im Team so einen Menschen zu versorgen und dann, ja, das... das Ziel quasi zu erreichen, dass er dir nicht in deinem Schockraum verstirbt, sondern dass du ihn in den OP bringst, auf die Intensiv, diese, diese gemeinsame Teamarbeit, dieses Ziel zu erreichen, das ist das, worum es eigentlich geht. Wirklich Menschen in Not, denen es jetzt akut schlecht geht, zu helfen. Gemeinsam, im Team und dann natürlich klar wenn man die Chance hat, in ein paar Monaten zu sehen, ähm, und dann, dass es, dass, ja, ja. Dass es geklappt hat, sage ich mal, mal so. Zu zum Beispiel,
0: äh, nochmal ja. zu sagen, hey. Oder eine Nachricht zu erhalten. Du siehst ja auch genau. äh, ohne ganz viel Blut besonders gut ja, aus. So ungefähr, ja. Lass uns auf die finanzielle Sache kommen. Äh, wir hatten während der Corona-Zeit mal den ein oder anderen Krankenpfleger hier im Interview, der ähm, gesagt hatte, Zitat, dass... Die, die die das Problem der Pflege war oder, oder der Sargnagel der Pflege war die Einführung des sogenannten DRG Systems. Kannst du uns erstmal erklären, was ist dieses System und
1: würdest du diese These so unterschreiben? Das System ist ja recht einfach erklärt, wenn du dir den Unterarm brichst, gehst in ein Krankenhaus, kriegst ein Röntgenbilder, es muss operiert werden. Ähm Du auf Station, gehst wieder nach Hause. Für diesen gesamten Prozess, für alles, egal was die jeweilige Klinik ähm, macht, also ob du jetzt drei oder fünf Unterarmgipse in der Zeit erhältst oder zwei Verbandswechsel, ne, ist, egal wie viel Leistung quasi bekommt, das Haus, das Krankenhaus eine sogenannte Fallpauschale, ja? Was weiß ich, ich kenne jetzt die Summen nicht genau, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, für einen gebrochenen Unterarm kriegt das Krankenhaus 2000 Euro. Mhm. Egal, ob das der 18-Jährige ist, der total fit auf der Station liegt, oder der 90-Jährige, ja, mhm. der viel Pflege braucht. Mhm. Es gibt 2000 Euro, fertig. Man kann es, ich vergleiche das immer mit einem Hausbau. Ähm, stell dir vor, du baust ein Haus. Und du brauchst äh, zwölf Heizkörper. Mhm. Du sagst aber zu deinem Heizungsinstallateur, naja, aber das ist ja ein, ein Doppelhaus zum Beispiel. Ähm, da ist ja die Pauschale so und so. Ähm, also ich kriege zwar zwölf Heizkörper, aber ich zahle nur acht. Mhm. So, Welcher Heizungsinstallateur würde dir da einen Auftrag zu geben? Das ich glaube niemand.
0: Richtig. Das heißt, ähm, die Krankenhäuser kriegen eine Pauschale, und ähm, es ist völlig egal, ob das dann jetzt ein Gips, zwei Gipse sind, ob das der Chefarzt macht oder nicht. Und äh, das Krankenhaus versucht natürlich, diese 2000 Euro so ressourcenschonend wie möglich einzusetzen. Richtig. Um damit eben dann natürlich
1: am Ende des Tages mehr hängen bleibt. Und, Ganz ähm, genau. Da muss natürlich dann... Da kommen wir zu dem Thema. Ja. ja. Was War's weiß der ich? Wenn, wenn du wenn du ähm, 2000 Euro für sieben Tage Aufenthalt bekommst, mhm. was versuchst du? Ah, du versuchst, dass du den nach zwei Tagen rauskriegst, mhm. ja, um wieder aufzufüllen. Mhm. Ne? Und da kommen wir ähm, äh, ja, zu dem Titel, die, die, die blutige Entlassung. Ja? Also kommt daher, ähm, früher ja, hat man ja immer noch ein bisschen gewartet, bis Wunden wirklich geschlossen waren mhm. und alles war gut. Und mittlerweile guckt man halt, dass man ja, Patienten recht schnell entlässt auch wenn die Wunde noch blutet. Daher der Begriff blutige Entlassung. Um halt ja, das Bett Fallzahlen, frei zu um Fallzahlen zu erhöhen. Mhm. Genau, Bett frei kriegen, dass der Nächste rein kann. Und dass dann kein Personal mehr gebraucht
0: wird, um dann eben äh, zu pflegen. Ja, genau. Okay. Genau. Mhm. genau. Gut, kommen wir auf die Frage zurück. Das Abrechnungssystem, DRG. War es der Sargnagel? War es, äh, ist es deiner Meinung nach, beziehungsweise war es früher besser vor DRG? Weiß ich nicht, weil...
1: Hast ja erst danach angefangen. Stimmt. Genau, ich, okay. ich kenne schon immer die DIGs. <lacht> aber ich bezweifle, dass es der Sargnagel war. Es war ein Sargnagel. Was waren die anderen? Ja, noch so ein Sargnagel, äh, ja, die Pflegeausbildung. Ja, ähm, Da werden ja jetzt äh, quasi drei Pflegeberufe, äh, wird ja jetzt zu einer sogenannten oder wurde zu einer Generalisierten äh, Ausbildung äh, zusammengelegt. Nämlich ähm, diese, sag mal, klassische Krankenpflege, mhm. ähm, die, die Kinderkrankenpflege mhm. und die Altenpflege. Das ist jetzt ein Beruf. Das ist jetzt alles eins. So. Na ja, klar. Dann habe ich quasi einen Beruf und kann dann diese Pflegefachkraft ja dann überall hinschicken quasi. Mhm. Ja. Das sehe ich kritisch, weil jeder dieser drei eigentlichen Berufe hat ja Spezialitäten, mhm. die dann ein Berufsanfänger erst lernen muss, wenn er mhm. äh, an Ort und Stelle ist. Aber so kriege ich es natürlich hin, viel flexibler irgendwie Pflegepersonal irgendwo einzusetzen. Mhm. Ähm, man kann ja mittlerweile auch äh, den Pflegeberuf studieren. An für sich eine gute Entwicklung, nur, lieber Arbeitgeber, dann muss halt auch finanziell da was bei rumkommen. Und naja, sorry, wenn ich jetzt äh, ein paar Jahre studiere und habe am Ende, was weiß ich, 300 Euro äh, netto mehr, mhm. so Studienkosten, 300 Euro netto mehr, oh, da muss ich viele Jahre arbeiten, um erstmal die Studienkosten drin zu haben. Also das ist auch so ein, ja, ähm, der Weg, den die Ausbildung einschlägt, äh, schwierig.
0: Würdest du sagen, du bist schlechter ausgebildet? Also wenn ich dich jetzt so, äh, wie ich dich kenne und auch kennengelernt habe und äh, was ich im Fernsehen gesehen habe, <lacht> ähm, mit deiner Berufserfahrung, glaubst du, dass dann nicht irgendwie, ja, so jetzt ganz blöd formuliert, da eher so die... die Fachidioten dann auf den Markt geschwemmt werden als jemand, der wie klassische Ausbildung samt all dieser Erfahrungen, die man im Krankenhaus und in der Pflege macht, ähm, dass, dass man denen wirklich was voraus ist?
1: Ich habe definitiv keine schlechtere Ausbildung, <lacht> um das mal ganz deutlich ja. zu sagen. Also ich habe in meiner Ausbildung noch gelernt, äh, zum unter anderem eine, eine Binde in den Händen zu halten und äh, richtig einen Verband zu machen, wird mittlerweile nicht mehr gelehrt in sondern? der Ausbildung. Ja, das muss man dann irgendwie so in der Praxis äh, machen. Ja, ähm, aber wenn ich die diese diese Grundskills nicht beigebracht bekomme, wie möchte ich dann später? Naja, also wenn ich mir vorstelle, meine Leitungskraft. Keine Ahnung vom Gibson arbeitet aber als Leitungskraft in einer unfallchirurgischen Notaufnahme. Finde ich sehr bedenklich, die also, Entwicklung. Also ist noch nicht der Fall, aber du fürchtest,
0: das dass das dann so kommt? Das dauert nicht mehr lange. Okay. Jetzt hast du am Anfang äh, unseres Gesprächs den... Ähm Branchenverband angesprochen, der sich Anfang Dezember eben geäußert hat, gesagt hat, uns fehlen bundesweit mindestens 200.000 Fachkräfte. Und ähm, im Zuge dieses äh, Alarmrufs und in, im Zuge dieses Weckrufs ähm, hat der Branchenverband auch deutlich gesagt, die Pflege wird kollabieren, wenn es nicht eine tiefgreifende Reform geben wird. Wie müsste so eine Reform aussehen? Was müsste sich ändern? Also, jetzt natürlich können wir sehr, sehr ins Detail gehen. Wir können es aber auch vielleicht erstmal relativ allgemein halten. Was müsste sich in deinen Augen ändern, damit die Pflege wirklich ähm,
1: nicht kollabiert, beziehungsweise dass es besser wird? Also, ich möchte nicht sagen, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber es hält sich, glaube ich, noch mit dem kleinen Finger an der Kante fest was müssen wir tun? Es muss finanziell viel, viel Geld meiner Meinung nach in die Hand genommen werden, von wem jetzt auch immer. Ja, Aber Punkt eins, ich muss ja irgendwie schauen, wie kriege ich zum Beispiel Pflegekräfte wie mich, die den Beruf verlassen haben, wie kriege ich so jemanden wieder zurück? So, fällt mir ein, okay, finanziell. Damit das, das zieht initial. Damit würde man ja? dich zurückbekommen. Na initial. Okay. Initial. Mhm. Ja, als als erster mhm. Startschuss quasi. Dann müssen die Arbeitsbedingungen um ein Vielfaches verbessert werden. Heißt wir dürfen nicht mehr unnötige Arbeiten auf das Pflegepersonal abwälzen. Ähm, Zum Beispiel. Zum Beispiel, dass ich in der Notaufnahme äh, auch gleichzeitig eine Security-Funktion habe, weil es einfach keine Securities gibt. Die dich vor wem schützen? Also wofür brauche ich in der Notaufnahme Security? Ja, es gibt schon so ein paar aggressive Patienten zum Beispiel. Okay. Ähm, naja, Ludwigshafen bei Nacht äh, kann spannend <lacht> sein, ja. Okay. Ähm, ja, das ist äh, eine Sache. Ähm... Ja, wir brauchen einfach mehr Personal und das, das müssen wir halt generieren. Und wir dürfen nicht hingehen ähm, und, und wirtschaftlich denken in dem Bezug, äh, sondern wir müssen gucken, okay, wie viel Personal brauchen wir denn wirklich? Ja, es gibt es gibt noch keine Berechnungstools. Ja. Für, für Notaufnahmen. Aber während
0: ja. da die Meinungen nicht immer auseinandergehen, wird dir da nicht irgendwie immer jemand entgegenbringen, äh, ey, für die 20 Leute, also du jetzt als, als äh, gewissenhafte Intensivkraft für 20 Patienten, ungeachtet, dass du weißt, wie alt die sind oder was die haben, wie viele Pflegekräfte würdest du dafür abstellen wollen, damit die vernünftig und, und kompetent und auch mit ein bisschen Herz und nicht nur, äh, ich fülle mal deine Infusion auf, äh, behandelt werden. Wie viel man dazu braucht. Ja. Pro Schicht. Also, jetzt ganz, dass, dass du als, 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 Leiter der Notaufnahme ein gutes Gefühl hättest, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was die haben, hm. ich weiß nicht, wie alt die sind, es sind 20 Patienten, aber dass die
1: kompetent behandelt werden, brauchen wir mindestens x Personen. Wie viel wären das? Also, ich sag mal, so eine 1 zu 1 Pflege, das wäre, ja, die Traumvorstellung schlechthin. Sprich, 20. Ja. Jetzt, da ja. wären wir ja bei 20. Ja. Ähm, jetzt, Ist utopisch, jetzt, wissen wir beide. Ich, genau, jetzt muss man mal die, die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich sehe da schon die Anzahl von 10. Ja. Die Hälfte. Mhm. Ja, dann hätte quasi jede Pflegekraft rechnerisch zwei Patienten. Mhm. Ja. Und dann kann ich voll zur Konzentration gerade auf einen Intensivpatienten legen. Und ich sehe jetzt schon wahrscheinlich sehr viele, ähm, die
0: schallend lachen, wenn Definitiv. sie das hören, weil sie denken, ja genau, und dann stehen die da rum und äh, Zigarettenpause und, äh, und trinken Kaffee. Trinken Kaffee. Ganz ja, ja. wichtig. Genau. Ähm, kannst du Zahlen nennen? Wie viel verdient eine Pflegekraft monatlich brutto und äh, oder auch netto, ist egal, und ähm, wenn du sagst, die Politik müsste sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und diese Kräfte vernünftig bezahlen, was wäre in deinen Augen angemessen? Also wenn ich jetzt überlege, das hatte ich mir damals tatsächlich im Rettungsdienst überlegt, welche Leute du da zum Teil von der Straße kratzt, die auch bestimmte Autos fahren, die sie sich leisten können und die ein Vielfaches von dem verdienen, was, was du gerade verdienst, indem du den Leuten aber das Leben rettest, was wäre da angemessen, deiner Meinung nach? Beziehungsweise gib uns erstmal einen Status quo. Wie viel verdienen Pflegekräfte durchschnittlich?
1: Beim monatlichen Gehalt äh, brutto bewegt man sich prima Daumen, sagen wir, zwischen 3,1, 3,5 brutto. Oh, ohne Zusatzqualifikation, also jetzt der. Und der die
0: gehaltsbetrag Okay. Genau. Und welche Summe würdest du, wenn du das jetzt hast, als Status quo für angemessen halten, dass man sagt, äh, das sind jetzt wirklich äh, Gehälter, die es
1: Wert sind beziehungsweise mhm. die es verdient haben, mhm. äh, bin ich bei einem Steady-Gehalt von wirklich viereinhalb brutto. Steady-Gehalt heißt Steady-Gehalt, heißt ohne Nachtschichtzulage heißt ohne Wochenendzulage, heißt ohne Zulage für irgendwelche Fachweiterbildung. Okay, also 1000 Euro sagen wir jetzt mal unterm
0: Strich ja. brutto mehr. Ähm die es braucht, um eben Pflegekräfte vernünftig zu bezahlen. Dass man sagt, okay, das sind angemessene Leute, die halte ich im Beruf, gewinne ich zum, zum Teil vielleicht auch sogar wieder zurück. Richtig. Ähm, lass uns auf deine Geschichte zurückkommen. Wann, also du hast in, auf Hawaii gelegen und äh, mit einer großen Meeresschildkröte mhm. äh, tiefgehende Gespräche geführt. Das ist korrekt. <lacht> ähm, wann war der Punkt <lacht> Als es nicht nur in dir gebrannt hat, sondern ähm, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt ist Tag X, es geht nicht mehr.
1: Nach dem Urlaub ähm, bin ich zurück äh, in die Klinik und habe in mir gemerkt, okay, das im Urlaub, das war nicht so eine einmalige Sache, was da äh, in meinem Kopf los ist, dass ich mir Gedanken mache, ob das so weitergehen soll, sondern das hat sich immer, ja... Weiter verfestigt, das habe ich in mir einfach gemerkt, eine gewisse Unzufriedenheit. Ja. Mhm. Wieder direkt nach zwei Tagen voll in diesem Arbeitsstress, voll in dem Trott drin gewesen. Ähm, dann äh, wurde ich Corona-positiv okay. und hatte, ich würde mal sagen, also ich würde es als mittelschweren Verlauf titulieren. An mir ist jetzt nicht ganz so viel dran. Ja, das wissen die Leute, die mich kennen. Also, mich haut auch eine Erkältung gut äh, immer um. Also, deswegen hat mich, äh, ja, das auch gut umgehauen, als ich positiv war. Ähm, und dann hatte ich natürlich auch noch mehr Zeit zu überlegen. Ne? Weil Wenn man du an halt ans ne, Bett gefesselt war, Ja, Bett gefesselt beziehungsweise zu Hause ja gefesselt. Mhm. Ne? Also, ne, ich durfte ja nicht raus. Ja, es durfte mich keiner besuchen und dann hat man ja ganz viel Zeit zu überlegen und merkt ja auch körperlich ja gewisse Sachen wie oh mein Puls ist jetzt irgendwie niedriger ich kann viel besser auf einmal schlafen ich bin entspannter ja ich bin wacher ich kann wenn ich eine Netflix-Doku gucke weiß ich sogar noch am Ende der Doku worum es ging <lacht> ja das sind dann so viele viele kleine Bausteine die ich halt auch gemerkt habe naja, aber ähm, nachdem ich dann wieder negativ war, ähm, ja, ich, ich bin ein Lebemann, ähm, ja, ich bin dann nicht mehr krank und dann gebe ich halt auch wieder sofort Vollgas. Das habe ich auch getan. Und dann hat's Peng gemacht. Das war der 4. Mai. Den Tag werde ich nie vergessen. Ich meine, es war so gegen die Mittagszeit. Ich war wieder, nachdem ich, diese, diese Corona-Infektion halbwegs gut äh, überstanden hatte, ähm, war ich wieder voll im Geschäft drin. Ich glaube, es war der, der zweite Tag, nachdem ich wieder da war. Und ich wollte gerade Mittagspause machen äh, und äh, lauf quasi aus meiner Notaufnahme raus. Und ja, dann weiß ich erstmal nichts mehr. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich in einem Behandlungsraum wach geworden bin quasi. oder wieder orientiert war in meine eigene Notaufnahme mit meinem Personal, was um mich rumsteht, mit äh, unseren Ärzten, die in der Notaufnahme arbeiten. Ja, und als ich in die Gesichter äh, geblickt habe, habe ich gedacht, oh oh, oh. ich glaube, irgendwas ist hier passiert, was gar nicht gut ist. Und mhm. mir ging es auch wirklich schlecht. Also ich hatte ähm, brutales Herzrasen.
0: Also heißt, du bist umgekippt und dann nach genau, einer kurzen Oma genau. wieder
1: wach geworden in der Not. Gut, ob ich ohnmächtig war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, aber ich kann mich halt einfach nicht mehr daran erinnern. Mhm. Ja, ähm, also die ersten zwei, drei Minuten. Ja, und anhand der Blicke meiner äh, meiner Mitarbeiter und ähm, der, der Ärzte habe ich halt schon gesehen, äh, die, die haben ja sehr sorgenreich geguckt, äh, habe ich schon gedacht, ui, das ist gar nicht gut hier, was jetzt gerade passiert. Und ich habe es auch mir angemerkt, also ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft, ich hatte Herzrasen. Ähm, ja, und initial hat man quasi, ja, eine kleine Herzrhythmusstörung gesehen. Man hat das Ganze dann jetzt erstmal ähm, auf die Corona-Infektion geschoben. Okay. Ja, das hat man auch bei, bei anderen Fällen schon häufig gesehen, ja. Dass dann einfach, man, ja, gerade wenn man zu schnell Gas gibt, so wie ich das äh, immer ganz mhm. gern gemacht habe, als Corona ähm, dann oftmals so den Organismus doch ganz, mitgenommen Ganz hat. genau. Okay. Und mhm. dass dann der Organismus einfach mal sagt, ja, ah, halt stopp, Mach mal ja, man, man ja. machen wir mal eine Pause. <lacht> okay. So habe ich das auch anfangs erst abgetan, mhm. dass das so war. Ich wurde dann bestens versorgt in meiner Klinik, wurde dann noch in ein anderes Krankenhaus verlegt, ähm, die sich, sag ich mal, mit solchen Symptomen ähm, noch ein bisschen besser auskennen, ja? ähm, wurde da durchgecheckt und ähm, ja, es wurde quasi nichts festgestellt. Okay. Ja, Quasi jung, fit, gesund. Klar, jetzt der Vorfall, aber das haben wir jetzt schon häufiger gesehen bei Leuten, die gerade Corona hatten. Sie müssen sich einfach ein bisschen noch ausruhen. Mhm. Und damit bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Okay. So, ich habe mich dann wirklich ausgeruht. Also, ich sage das so deutlich, weil das bin ich nicht. Ich habe also Urlaube, habe ich immer Vollgas. Immer machen, 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 tun, tun, tun. Am besten 150 Sachen gleichzeitig. Aber äh, ja, dann habe ich mich ausgeruht. Und mir ging es wirklich von Tag zu Tag besser. Ähm. Ich war völlig entspannt. Wie lange war Mir ging es gut. Äh, zwei Wochen. Okay. Ähm, am Ende dieser zwei Wochen, ähm, da war ich schon wieder, wieder gesund geschrieben quasi, aber hatte vom Dienstplan her frei, mhm. haben wir, also meine Freundin und ich, haben wir einen guten Freund in Füssen besucht. Und ähm, haben da einfach quasi, ja das war ein verlängertes Wochenende quasi verbracht. Und ähm, an diesem verlängerten Wochenende habe ich dann natürlich auch meiner Klinik Bescheid gegeben. Hallo, wollt mich melden? Mir geht's wieder besser. Ich komme dann, wie geplant, dann und dann, das war der darauffolgende Dienstag, komme ich wieder zum Arbeiten. Und diesen Anruf habe ich in Füßen getätigt, dass ich wiederkomme. Und ab dem Zeitpunkt, dass ich diesen Anruf getätigt habe, habe ich in mir gemerkt, Mensch, irgendwas ist hier gerade komisch. Ich wurde nervös. Ähm, ich kann mich sogar noch an die, an die Heimfahrt super erinnern. Also ich bin einer, ich fahre ultra gerne Auto und auch ewig lang. Ja, Und da war ein Punkt, wo ich gesagt habe, könnte jemand anderes fahren. Ich fühle mich nicht fit. Ich habe mich gefühlt, als ob ich eine Erkältung bekomme. So dieses unterschwellige, mir geht's nicht gut Gefühl. Und das hat sich, ja, so von Stunde zu Stunde, ja, verschlimmert. Ja, aber als, ne, wie soll ich sagen, als guter Arbeitnehmer, äh, geht man ja dann trotzdem arbeiten, weil das geht schon, ja. Ja, und dann bin ich, ähm, an diesem, das war, glaube ich, ein Dienstag, ähm, bin ich ganz normal aufgestanden, ja, und auch gemerkt, oh, mir geht's nicht gut, aber ich bin in die Klinik gefahren. Habe auf dem Parkplatz geparkt und ähm, ja, ich konnte nicht aus meinem Auto aussteigen. Ich war um, ich glaube es war um 8 Uhr rum, war ich auf dem Parkplatz und ich war nicht in der Lage aus meinem Auto auszusteigen. Jetzt rückblickend, ähm, würde ich das als eine, eine Panikattacke titulieren. Mhm. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das nicht erklären. Ich war tierisch nervös und ich war nicht in der Lage auszusteigen. Nach, ja, so 15 Minuten war ich in der Lage auszusteigen, hab dann vor meinem Auto gestanden und ja, meine Füße waren aber nicht in der Lage, Richtung Klinik zu laufen. Ähm, das ist ein Gefühl, das, das wünsche ich wirklich äh, niemandem. Ähm, mein Körper hat einfach gesagt, nein. Und das kann man sich jetzt außenstehender
0: Null vorstellen. Also nee. das, ist, das ist auch, äh, also wenn du das so beschreibst und ich sehe dich jetzt gerade dabei, wie schwer dir das fällt, darüber mhm. zu reden. Ähm, das ist eine unvorstellbare Situation. Aber ich glaube, jeder, der mal eine Panikattacke gehabt hat, der mhm. kann sich da vielleicht ansatzweise reinversetzen. Dann hast du am Auto gestanden und dann?
1: Ja, nach so circa, ja, ich schätze mal, das waren, ja, das waren locker 45 Minuten, habe ich es dann geschafft, loszulaufen in die Notaufnahme. Und ich habe schon bei dem Anblick von außen gemerkt, so nach dem Motto, ja, der, der, mein Körper sagt, geh da nicht rein. Ich, ich, der, der Körper hat gesagt, ich möchte da nicht mehr rein. Mein Kopf hat gesagt, Mensch, was ist los? Ja, und mein Körper hat gesagt, geh da nicht rein. Und ich bin dann reingegangen und ähm, es war eigentlich, eine, ja, eigentlich war es eine schöne Situation, weil ich war ja dann ne, mit mit Positivsein und dann diesem Zwischenfall, den natürlich auch meine Mitarbeitern einen, ja, einen großen Schock äh, gegeben hat, dass äh, ich da umgefallen bin. Ähm, ja, dann bin ich da in mein Büro rein und dann. Ja, haben da Kollegen und Mitarbeiter Zettel geschrieben. Herzlich willkommen, willkommen zurück. Ja, das, das, waren, das war schon total lieb und total nett. Aber ich, ich habe da vor unserem, ähm, unserem Notaufnahme-Oberarzt dann gestanden. Der, hat, der war schon da im Büro und der hat mich angeguckt und hat, glaube ich, auch direkt gesehen: Oh oh hier ist jetzt gerade irgendwas passiert. Und ich, ich, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich, ich habe erst gar keine Worte wirklich äh, gefunden, außer irgendwie zu sagen, ich, 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 ich kann hier aktuell nicht sein. Ich kann hier gerade nicht sein. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber ich kann hier gerade nicht sein. Und bin dann auch auf ähm, direkten Wege zu meinem Vorgesetzten. Und ähm, der auch immer, äh, äh, also in den letzten Jahren, immer wirklich ein offenes Ohr für mich hatte. Ähm, egal bei was. Und dementsprechend hatte ich da auch keine Scheu vor, ähm, dann auch zu ihm zu gehen. Und ja, ich weiß nicht ich habe da in seinem Büro ähm, gestanden und habe ihm ja, irgendwie versucht, in Worte zu fassen, ähm, was nicht ging, aber ich meine, er hat er kennt mich jetzt auch schon so lang und hat mir das auch angesehen, dass bei mir da gerade eine ganz, ganz große Sperre ist. Und ja, letztendlich haben wir uns in den Arm gelegen und haben beide geheult. Und ja, weil ihm tat es auf der einen Seite leid, dass es mir so schlecht geht. Und mir zu dem Zeitpunkt, ich wusste ja nicht, was mit mir los ist. ja, ja Und ich habe nur gemerkt, dass es, dass es nicht geht. Und ähm, ich hatte... In meiner Jackentasche ähm, an diesem Tag ähm, hatte ich meine, meine Kündigung, mein Kündigungsschreiben ähm, schon dabei. Also die war im das, Grunde eigentlich vorher klar, dass es... Ja, okay. ja. Mhm. Ich habe mit, die, mit dieser Hawaii-Geschichte, ähm, mit diesen Gefühlen, Hawaii-Geschichte, mit, mit der Zeit, die dann kam, wo ich gemerkt habe, wenn ich nicht in der Klinik bin, dass es mir besser geht... Ähm, und ich wollte auch noch was anderes sehen und die Leute, die ich in, in Füssen kennengelernt habe auch, mit denen ich viel Gespräche auch so geführt habe, da habe ich meine Entscheidung quasi so getroffen gehabt. Ähm, und dieses Schreiben hast du ihm dann gegeben? Korrekt, also nicht ihm, aber ich habe es dann ja. an, der, an der richtigen Stelle auch an diesem Tag noch, noch abgegeben und das habe ich auch an dem Tag für meinen Kopf gebraucht. Mhm. Ähm, ja, so ein, so ein, hey, hier ist das Schreiben und bis da und dahin ist es dann rum, mhm. dass das so in einer Panikattacke, äh, also ich tituliere das jetzt einfach mal als Panikattacke mhm. an diesem Tag, ähm, ja sich manifestiert hat, ähm, das kann man nicht planen. Ja, mhm. das, das, ich glaube, da ist einfach ganz viel ähm, ja, aus mir rausgebrochen und da hat mein Körper gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Okay,
0: jetzt hast du gekündigt, wie geht's dir
1: seitdem? Also, die, die ersten Wochen äh, nach der Kündigung, nach diesem Tag, ähm, waren wirklich die, ja, mit, mit die schwersten äh, in meinem Leben bis jetzt. Ähm, ich bin morgens aufgewacht und, ja, ich war teilweise nicht in der Lage aufzustehen. Es ging einfach nicht. Du ähm, warst in so
0: einer temporären Depression quasi, mehr oder weniger.
1: Ja, würde man jetzt so hm. schon sagen, genau. Okay. Ähm, ja, einfachste Tätigkeiten, Wäsche waschen, duschen gehen, ähm, vor die Haustür gehen, hm. den Schlafanzug äh, ausziehen, sich was Normales anzuziehen, ähm, ja, waren waren Hoheitsaufgaben. Ähm, Letztendlich, ähm, ich bin in einem ganz, ganz massiven Burnout gerasselt. Ähm, ja, ähm, wo ich jetzt auch immer noch, ähm, also mir geht's es deutlich besser mittlerweile. Es ja, ist ja auch schon eine gewisse Zeit jetzt äh, rumgegangen. Ich befinde mich auch in Therapie, also ich habe mir Hilfe geholt. Mhm. Ähm, weil ich das einfach, ja, das ist wichtig dafür, dafür gibt es diese fachdisziplin ja. das sollte man definitiv nicht scheuen ähm, dafür sind diese leute da und das hilft wirklich sehr sehr gut ähm, da habe ich natürlich jetzt auch schon schon viel gelernt aber ich ja ich merk das immer wieder es gibt es gibt gute und es gibt schlechte tage und ja an guten tagen sage ich zu guten freunden <lacht> mensch wir müssen es hinkriegen, dass wir einmal in der Woche telefonieren. Wenigstens. <lacht> ja, und was passiert? Dann geht die eine Woche ins Land und dann geht die zweite Woche ins Land und die dritte und dann kriegt man schlechtes Gewissen und weil man es aber manchmal, das ist, das ist gar kein böses Willen. Man, man kriegt das manchmal einfach nicht hin. Mhm. Und, und so ist das auch bei, bei Familie oder bei einer Freundin. Mhm. Ja, ähm, du stehst morgens auf und, und könntest quasi die Welt retten. Und drei Minuten später bist du nicht in der Lage, dir die Zähne zu putzen. Weil dein Körper einfach sagt, du hast jetzt, also in meinem Fall jetzt, du, du hast mich jahrelang ähm, so gepeitscht, was ich auch wirklich gemacht habe. Ähm, und, jetzt, und jetzt nicht mehr. Und jetzt zeige ich dir, hier ist meine körperliche Grenze. Und wenn du es an der körperlichen Grenze nicht merkst, dann hau ich dir halt seelisch einen rein, mhm. bis du es merkst, bis du, bis du anfängst, auf mich, auf dich zu achten. Und wenn du den Prozess startest, auf, auf, ja, dich selbst zu achten, dann passiert, dass du auch, ja, Menschen verlierst. Mhm. Ähm, das, das ist so, weil du bist so in der, ja, du du fängst halt an, auch in einer, in einer eigenen Welt zu leben. Du hinterfragst ganz viel. Ähm, dadurch hast du weniger Gedanken, um dich jetzt irgendwie mit mit jemandem noch anderem zu beschäftigen. Ähm, natürlich, es gibt immer wieder Leute, die die dich da rausholen und dir schon zeigen: Hey, hey ich bin auch noch da, ja. Ähm, aber ja man, man verfällt da wirklich in so eine Phase, wo man dann wirklich merkt okay jetzt jetzt geht hier um mich um meine Gesundheit ja ich bin jetzt äh, 34 ich, ich möchte noch schöne Jahre haben, die ich die ich genießen kann mit tollen Menschen, die ich auch dieses jahr wirklich äh, kennenlernen durfte. ich habe ganz viele Menschen dieses jahr kennengelernt. Ähm, ich glaube, die hätte ich nicht kennengelernt, weil ich so in, in, so, ja, in, so, einem, in so einem Wahn quasi auch gelebt habe, mhm. immer alles auch für die Arbeit geben zu müssen ähm, und dadurch natürlich total eingeschränkt war. Ähm, ja, aber wie, wie gerade initial erwähnt, man, man verliert auch Menschen. Das sind auf der einen Seite vielleicht gute Freunde, die man dann einfach, ja also ich sage einfach, aber die man aus dem Blick verliert. Oder auch Partner, ja. Auch wenn, sagen wir mal, Beziehungen so auf Gegenseitigkeit dann vielleicht auch auseinandergehen. aber Ich meine, wenn man selbst sich dann Gedanken macht, ja, dann, dann merkt man natürlich schon, Mensch, ja, klar, das ist ein großer Stellenwert an mir, ja. Ich habe mich auf mich konzentriert. Ja. Was,
0: was aber wichtig ist. Um, wenn man es nach okay. so einer langen Zeit dann das erste Mal macht, natürlich. Und wenn man halt das System vorher auf äh, ganz anderen Voraussetzungen aufgebaut hat, dann natürlich äh, ist es natürlich umso schwieriger. Jetzt bist du auf einem sehr guten Weg, also formierst dein, dein Leben gerade neu und stellst dich in den Fokus und deine Gesundheit in den Fokus. Und dazu gehört auch... Nach der Kündigung bei deinem alten Arbeitgeber der Start bei einem neuen Arbeitgeber. Raus
1: aus der Pflege. Was hast du jetzt vor dir? Ich möchte gar nicht so ähm, ins Detail Muss gehen, was ich was ich jetzt machen werde. Ja, das hat aber das hat einen bestimmten Grund, warum ich das jetzt sage. Ähm, ich war in meinem alten Beruf, war ich medial auch sehr präsent. Das waren wunderschöne Erlebnisse die ich da erfahren durfte, ja auch mal vor so einer Filmkamera zu stehen zum Beispiel, ja wirklich, Glaub ich. wunderschöne Erlebnisse. Aber es hat natürlich auch Nachteile, wenn du deinen Beruf, ich glaube John, du du wirst das auch gut kennen. Ähm, ich habe noch nie vor der, <lacht> der Fernsehkamera gestanden, das will ich hier betonen. Ja, dafür vielleicht spricht auch der Neid aus mir. <lacht> ja, aber für, ich kann da vielleicht ja was arrangieren. <lacht> <lacht> hab da noch Kontakte. Nein, Spaß beiseite, wenn 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 der Beruf ähm, ja auch viel mediale Präsenz hat, ähm, dann wirst du auch überall drauf angesprochen. Und wenn es dann so ein Beruf ist wie Krankenpfleger, ja, dann kommt halt auch der Nachbar und sagt, Mensch, ich habe hier einen Pickel, was würdest du denn machen? Ja. Und dann dann bist du in so einem Hamsterrad. Deswegen möchte ich quasi, ja, das ist so mein, erstmal mein kleines Geheimnis für mich, was ich... Äh, vielleicht beruflich weitermachen werde, aber einfach aus Selbstschutzfunktion, mhm. ähm, nicht dass es passiert. Ähm, ah, oh Mensch, du arbeitest doch jetzt das und das, ja? Ähm, ich brauche mal Hilfe bei. Okay, ja? dann äh, formuliere
0: ich die Frage anders. Also du äh wirst auf jeden Fall nicht mehr in der Pflege unterwegs sein genau. und äh, hast einen festen neuen Job äh, jetzt ab dem kommenden Jahr, ja, der ganz halt, frisch. der halt mit dem ähm, mit dem äh, vorzeitigen
1: Berufsfeld nichts mehr zu tun Korrekt. hat. Korrekt, ganz genau. Also ich bin wirklich ähm, bin ein kompletter Quereinsteiger. So hm. sagt man hm. das ja jetzt in der ja. beruflichen Welt. Ich werde wie, ja meinen Grundberuf komplett verlassen. Und äh, strahlst aber auch sehr, wenn du darüber redest. Also bist du glücklich, dass du jetzt eben nicht mehr in der Pflege tätig bist? Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ja. Ähm, Weil wir das jetzt gerade
0: ausführlich gehört haben, wie es dir dadurch
1: geht. Aber genau, andererseits ist es genau. ja der Traumberuf. Auf der anderen Seite ist es der Traumberuf, mhm. richtig. Aber wenn der Traumberuf dich krank macht, dann ist es natürlich ja eine richtige Entscheidung meiner Meinung nach, mhm. da zu sagen, okay, es geht nicht mehr. Ähm, ja, ich bin glücklich, weil ne, auch der neue Beruf äh, wird mich fordern, natürlich. Mhm. Ich habe aber viel gelernt in den letzten Jahren. Ähm, ich lerne viel mit meinem Therapeuten zusammen, äh, dass ich nicht wieder äh, in diese Schleife reingerate. Und ja, ich muss halt leider sagen... Ähm, also ich habe viele Jobangebote erhalten. Also es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass ich äh, gekündigt habe. Und ähm, ich habe viele, viele Jobangebote erhalten. Und da waren auch viele Jobangebote für den Pflegeberuf dabei. Klar. Die habe ich grundsätzlich direkt abgelehnt. Mhm. Ähm, natürlich, ich habe ja, ich habe Wochenende, Feiertage und nachts äh, frei. Ja, jetzt sagt jeder ja Mensch, aber wenn man in den Pflegeberuf geht, dann, dann, dann gehört das. das ja dazu. Ja, ja richtig, ganz, ganz genau. Dann gehört das dazu. Das ist uns auch allen bewusst. Aber dann kommt halt wieder diese diese andere Seite der Entlohnung dafür. Ja, oder wie viel frei habe ich denn nach einem Nachtdienst? Ja, also ja, ähm, also ich habe ja als Quereinsteiger in einer anderen Branche. Bessere Karten und bessere Umstände. Richtig. Und wenn man jetzt wirklich nur dieses, dieses Finanzielle und diese Freizeit sieht, nur, ja. nur diese zwei ja. Bausteine, dass ich in diesem anderen Beruf auch Leistung bringen muss, dass man da gefordert wird. Ganz ehrlich, das ist in jedem Beruf so. Dann kommen wir auf, auf die andere Frage zurück, ähm, weil du gesagt
0: hast, man müsste reformieren äh, in der Pflege, um gegebenenfalls auch Kräfte zurückgewinnen zu können. Könnte man dich zurückgewinnen für die Pflege? Nach allem, was du jetzt gerade sehr ausführlich geschildert
1: hast, was das äh, mit dir gemacht hat. Aktueller Stand, nein. Aber das liegt daran, dass ich eine Erkrankung, ja, dass du heilen musst quasi. Ähm, davon getragen habe mhm. ja, oder erhalten habe. Mhm ja Das ist ja nochmal ein, ja, ein bisschen ein anderer Move. Ich gehe ja nicht, weil ich sage, dummer Beruf, dumm entwickelt, blöder Arbeitgeber, sage ich ja gar nicht. Es ne? hm. ähm, hat ja schon auch was mit mir selbst zu tun, ja. mit, mit der Erkrankung. Ja? Ich nenne es jetzt einfach mal äh, das schlimme Wort Burnout. ja, ja, ja. Ähm, Ist ja auch ja, lapidar, ja, immer sehr schön gesagt. Benutzt, ne? sehr, sehr genau, schön, ja, ja. genau, schön gesagt, schon inflationär genutzt. Hm. Ähm, und das ist ja das Hauptproblem. Ja, aber ja, also aktueller Stand nein. Okay, gut, dann abschließend. Was würdest du dir selbst
0: für die, äh, den Beruf Pflegekraft wünschen? Ich halte es mal ganz allgemein, Beruf Pflegekraft fürs Gesundheitswesen. Was würdest du deinem alten Arbeitgeber wünschen? Was würdest du abschließend sagen, ähm, es wäre toll, auch wenn ich nicht mehr Teil davon bin, wenn dies und jenes in den nächsten, halten wir es überschaubar, fünf Jahren,
1: zehn Jahren passiert. Für alle Arbeitgeber, nicht nur für meinen Letzten, sage ich, achten Sie auf Ihr Personal, kümmern Sie sich um Ihr Personal, hören Sie Ihrem Personal zu und schauen Sie, an welchen Stellrädern Sie für Ihr Personal und damit auch gar nicht nur Pflegekräfte, sondern Reinigungsfachkräfte, einfach alle Berufsgruppen. Das sage ich eigentlich jedem Arbeitgeber. Achten und hören Sie auf Personal, weil nur durch dieses Personal wird Ihre Arbeit erledigt. Speziell für alle Pflegekräfte, Ärzte, Rettungsdienstmitarbeiter. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nur sagen, an alle, die noch tätig sind, versucht durchzuhalten. Aber vergesst euch nicht dabei und vergesst eure Familie nicht. Ähm, solltet ihr, äh, ja, in eurem Kollegium merken, dass da vielleicht Leute sind, denen es gar nicht so gut geht gerade, versucht euch um die zu kümmern. Und zwar ehrlich, nicht mit irgendwelchen Floskeln, sondern versucht euch ehrlich gegenseitig zu unterstützen. Ja, und abschließend kann ich einfach nur euch allen, die noch tätig sind, die noch in den Beruf gehen, ähm, die Daumen drücken und wirklich nach ganz oben, Richtung Berlin, mach die Augen auf. Ich weiß, wir sind gerade in diesem Land in einer ganz, ganz schwierigen Situation, beziehungsweise weltweit, keine keine, keine Frage. Sie haben auch eine Riesenverantwortung in Berlin, dafür habe ich auch großen Respekt. Aber verschließen Sie nicht noch länger die Augen und sagen Sie nicht nur, sondern Machen Sie endlich. Ein flammender Appell und sehr, sehr
0: persönliche Worte zum Abschluss vom lieben Lars Müller. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so, so tiefe Einblicke in dein Seelenleben gegeben hast, uns deine Geschichte erzählt hast und ähm, hoffentlich finden deine Worte Anklang, sowohl bei allen Kliniken in Deutschland äh, aufs Personal achtzugeben und vor allem bei der Politik. Ich danke dir sehr herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist. Ich freue mich sehr äh, auf unsere... Weitere Zusammenarbeit, die wir ja haben bei der RPA1-Band und wünsche dir fürs kommende Jahr vor allem persönlich, aber auch beruflich alles, alles Gute. Vielen Dank. Und damit wollen wir die heutige Folge und die erste Ausgabe unserer Serie Menschen in Rheinland-Pfalz beenden. Nächste Woche kommt dann der nächste Teil mit Sven Hieronymus, unserem Rocker vom Hocker, der in diesem Jahr aus dem Nichts eine gigantische Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine ins Leben gerufen hat. Seine ebenfalls sehr bewegende Geschichte hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn auch ihr etwas zu erzählen habt, etwas Besonderes, Lustiges, Emotionales in diesem Jahr erlebt habt, dann teilt eure Geschichte mit uns. Schreibt uns jederzeit, wie via Instagram, via Facebook oder per Mail oder wenn ihr sowieso über eure Story in den sozialen Medien berichtet, dann nutzt den Hashtag RLP Stories. Vielleicht melden wir uns dann schon bald bei euch und ihr seid Gast hier bei mir im Podcast. Also, eure Story via Instagram, Facebook oder per Mail oder nutzt den Hashtag RLP Stories. All das habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar hoffentlich ruhige Tage zwischen den Jahren und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.